0: Привет всех! Меня зовут Наталья Хижняк и это радиопередача Жити далі. Тут мы говорим про реальні історії истории жизни, где каждый есть, открывает свое сердце и делится историями боли и страданиями. Как они выдержали, прошли, проходят свой болючий шлях, и как нашли силу жити далі. Сегодня у меня в гостях Олена Кудрявцева из города Ирпинь, координатор жіночого служения в церкви. Познайомились мы с вами, Олена, на конференции жіночі. Ви до мене перше підійшла. Дуже дякую, тому вітаю вас у себе на подкасті.
1: Я вітаю, дуже дякую за
0: запрошення. <с> Сьогодні вы дізнаєтесь історію Олени, шлях її з Богом і шлях, коли ти попадаєш в обставини, де ти не знаєш, як тобі жити далі, як знайти у силу жити далі. Саме про це мы будем говорить. Олена. І перше моє питання до вас. Розкажите цей шлях, когда вы узнали, что Бог жив, что до него можно просто обратиться, как вы это приняли?
1: Напевно, варто начать с моего дитинства и сказать, что я родилась в родине коммунистов, где и дедусь, и тату были коммунистами. И, конечно, про Бога я могла читать только в сатирических журналах и газетах. Крокодил, перец, это mm. там, где я могла бачити слово «Бог» вообще. Мы святкували Пасху, но это не было святкування как таке, ну, святкування. Це Это было просто собраться с семьей, накрыть стіл, стул. Резву мы вообще не святкували, то есть про Бога в нашей семье не говорили и не знали. Когда я была, наверное, четвертий или пятый класс, учителька предложила мне ходить на атеистический гурток. Потому что я была достаточно активна и в и активна така в школьном житті. И она сказала, что треба когось то от класса направить, это будет Ну, добре, треба, треба. Я пошла в міську библиотеку на цей гурток. Единственное, что я памятаю, что мне вразило, насколько люди, дорослые люди говорят о просто просувають идею, что Бога немає. Я не помню слів конкретних, але ось це таке просто навантаження і напруження, что Бога немає Бога немає. Мене це якось удивило. И значительно пізніше я почула один анекдот, який чітко склонав по поличках моє враження. Вчителька говорит дітям в классе, «Дети, поднимите очи до неба и кричить Бога немає. И все дети кричать, Бога немає, Бога немає, а один хлопчик стоит и мовчить. И она возвращается до него, Сенечка, а почему ты мовчишь? Мария Ивановна, ну, если там никого немає, то навіщо что кричать? Если все таки есть, то зачем же портить отношения? Это было какое-то внутреннее ощущение, что, а раптом кто-то есть. Все одно такое відчуття, что есть кто-то, кто за этим всем стоит, за нашим життям. Воно было десь с детства. Когда наближалось мое 18-летие, я настолько хотела принять хрещення, но поруч были звичайні церкви, ну, звичайні для Украины, про протестантские. Я тогда вообще ничего не чула, ничего не знала. И я начала... От, я хочу принять хрещення? в результате, в день свого 18 не только я, а я, моя молодша сестра и мой молодший брат были охрещені, mm -hmm. потому что до того ну, не было у нас да, такого обряда над нами проведено. Чому я этого хотела? Были какие-то внутренние пошуки Бога. Я думала, что если я охрещусь, я получу ответы от Бога на свои вопросы. А mm -hmm. вопросы я даже сформулировать не могла. Я не могла с ними до кого-то тому потому что я их ну, даже mm -hmm. нащупать не могла. Охрестилась, но ничего не изменилось, потому что это было ну, совсем mm -hmm. не хрещение. Колька разов ходила в православную церковь, а там, что? не так стало не так зробила, дуже багато якихось таких дій, які мені взагалі не зрозумілі, але ніхто не пояснює, всі тільки роблять якісь зауваження, що там не mm -hmm. так, там не так. Ну, і звичайно, що я просто розчарувалася, розчарувалася в людях. На цьому наступила така дуже довга і дуже велика mm -hmm. пауза, чи я вирішила, що Бога взагалі не існує ні. І коли вже мій син. Якому было где-то а, 9-10 лет. Одного раза он пришел домой и сказал, что мама у нас по субботах будет проходить в школе АВАНа. Можно я буду ходить? А что такое АВАНа? Ну, это какой-то дитячий клуб. Звичайно можно. Это же очень хорошо, если дитина будет mm -hmm. куда-то ходить. Первый раз, когда вернулся с аваны, он такой счастливый, ему очень і и як как там было. И говорит, нам дали вивчити на память вирш на наступный раз. Я, о, как это чудово, потому что он часто вчив вирши на память. Я ему в этом помогала. Он очень хорошо декламировал. И это была такая, ну, очень классная идея, что еще один вірш будет вивчений. Покажи, пожалуйста, что это за вирш. Он мне показывает небольшой папир, на котором буквально там две строчки какие-то написаны. Я вчитываюсь, поднимаю на него очки. Дим, это вирш? Ну, так, вірш. Арима Аримаде. Это <laughs> ну, был библейный вирш, а в моей голове вирш. Это должны быть римованные рядки. <laughs> От, так он ходил на Аван. А
0: вы помните, что это был в этого я не помню, на жаль.
1: И так он ходил на Авану определенный час, але закрыли Авану в школе. Я не знаю, из каких причин закрыли Авану. Так разорвались и еще да, какие-то возможности <гум> чути про Бога. Но прошел час, когда уже моему сыну было 16 лет, и он учился в колледже. Моей младшей донце тогда было 4, 4 роки, и я з нею не всегда могла где-то в справах. А оскільки працювала бухгалтером у приватних предпідприємців, то він частенько, просто Діма, саме син старший, ходив в банк, щоб щось то mm -hmm. щоб за ну, квітації дати mm -hmm. підкласти, і якось він повернувся з банку в моих справах, там был, повертається и каже: Мама, ты знаешь, я сегодня в черзе в банку побачив Диму, який був моим лидером колись на аваню. Wow. Мы пізнали mm -hmm. один одного, ми поспілкувалися, и он запросил меня на теннис, потому что у них в церкви на территории стоит теннисный стол ну, в каком-то помещении, и можно играть, в будь-який час можно приходить. Mm -hmm. И а, больше того, два раза на неделю приезжает тренер, который безкоштовно проводит тренування. Ну, оскільки мы завжди были только за спорт в жизни детей, и он занимался серьезно и больно спортивными танцами, и футболом. Ну и тут такая возможность, он мечтал про теннис, и тут есть теннис. Mm -hmm. Окей, конечно. Он начал ходить на, на теннис. Почав спілкуватися з хлопцями, які старші за нього. Но он как-то у моего сина такий склад розума, что он завжди приятнее и интереснее было спілкуватися с старшими. И mm -hmm. тут так склалося mm -hmm. <связки> пазли. Трошки походили, коли когда говорит, мама, ты знаешь, будет молодежный выезд, молодежный табір зимовый. По віку я не прохожу, але от того, что уже мое коло спілкування это старшие хлопцы mm – -hmm. Мене могут взять, можно я поеду? А в очах же что? він хоче. он хочет? Так. <свят> так, можно, поеду. Он съездил в табор, потом показал мне фото. И одна фото меня очень а стоїть накритий їжею стіл, навколо Стоять накритий стул, вокруг стоят все эти хлопцы. Складені руки, закриті очи. Дім, а что вы делали? Мы молились. Хм, Как-то так меня это трохи напружило, что это за такая ну, така молитва. И ты молится я молился, так обережно он отвечает. Мам, а можно я буду ходить в церковь на зібрання? Ну, добре, можна, можно. Так я погодилась, но без какой-то сильной уверенности потому что я поняла, что это не православная церковь, і церковь, про которую я практически ничего не знаю. Пройшел тиждень, субота вечер, мам, ты ж пам'ятаєш, ты дозволила мені завтра на зібрання то я вранці поїду. Ага, ні, никуда ти никуда ты не поїдеш Дім Ти там по навчанню десь трошки схивив, ти там невчасно прибрав, в нього були певні обов'язки, угу. хатні. і таким чином я просто не дозволила ему. Приходить ще тиждень, і він суботу вечер, підходить до мене, мамочка, чи є до мене якісь Питання за это пишет. Навчання, ну ты сама знаешь, да, все добре. Так, добре. Я вчасно там поприбирал, я все поприбирал. Какие
0: молодец. <реш> <реш> Бажание такое было, <реш> так?
1: Так. Тобто, он меня просто припер до стены. Можно я пойду в церковь? Питає он. А мне крити нема Так, можно. Ведпускаю, а сама переживаю, і не знаю насправді, куди я его ведпускаю, кто это, что это. Мене очень удивило, что на ранок, когда человек меня спросил, ты знаешь, где Дима? Потому ну, что я отпустила сама, для Димы это был вечер. И я отпустила Диму сама, как ну, якби я распоряжалась Диминым, да, <реш> скажем так, умовно, жизнью. Кажу, знаю. Ты знаешь, что он в церкви? Кажу, знаю. Ты знаешь, какие он в церкви? И так голос только... Ну, якби... Вставало голосніше, и я почала переживать, что ну, реакция может быть очень неприятной на самом деле. Он говорит, я знаю, что он у Баптистов. И тут я просто... Наступная фраза меня просто вибила взагалі <смеш> з колії, потому что человек, от которого я ожидала, что он сейчас будет сварить, что ну, все могло быть на самом деле, он говорит, це это хорошо, что он у Баптистов. И у мене просто внутренняя пауза. Я правильно почула. Ну, думки сам, сама собі дає, чи я правильно це почула, чи я правильно зрозуміла. Він каже: в том месте, где я ріс, там было целое поселение баптистів, И вони ніколи нікого не образовали. вони никогда нікого нічого не вкрали. Навпаки, вони дуже допомагали. Вони між собою такі єдині, да, така підтримка але они помогали другим людям в городе, за якої потреби. Поэтому это хорошо, что он у баптистов. Я помню, что я тогда перевела так погляд на окно. И у меня была думка, что это а, моя страховка. Моему силу 16. И если он сейчас с такими добрыми людьми, то это моя страховка. Он же не с другими, ну, так же он мог познайомиться совсем с другими людьми. Дима начал ходить в церкви, очень швидко он покликав. Донько, ну, вернее, попросил моего дозволу отпускать и Дашу. Даши четыре с половиной. Мама, она такая коммуникабельная. Чи можно ей ходить зі мною? Ей там сподобається сподобается. Недельная школа, потом еще гурток Таланти. Дети очень любят залишатися, Чи можно ей? Я понимала, что одна справа, когда батько відпускає отпускает Диму, кій йому нейрідний син. І друга справа, коли допускали Дашу, так? я відчувала, що тут буде більше напруження. Але сказала добре. Настала неділя, в яку діти мають вдвох вже їхати в церковь. Я вдягаю Дашу, чоловік ще спав. Вона практично вже вдягнула. А це зима, тому она в комбінізоні, вже в курсе стоит, и тут из спальни голос. А куда да, Шулечка собирается? И я просто шарфик, шапку, от все, что у меня еще залишалось ее речі в руках, я так просто пхнула Диме в руки и просто их ну, от реально випхнула за дверь и закрила, и кричу ему
0: в машине ее вдягнеш, бо їх их подвозил товарищ. Я не знаю, что спонукало меня так. Хотя вы ни разу не были Ні ну, Ни разу, uh -huh. ни разу.
1: Таким чином вже. Двоє детей начали ходить в церковь. Даша повернулася той перший раз. Счастливая просто. Она щебетала, как ей там было хорошо, как ей там сподобалось. Проходить тиждень, и тогда тато в вечере, в суботу говорит, так, завтра Дашу никуда не сбирайте". Он имел на увазе, что с Димою в церковь не сбирайте, потому что она пойдет в мою завтра церковь, то есть в православную, потому что он ходил в православную церковь. Не так часто, можливо да не, але він, ну, він точно больше, як я И знався на тому, що там треба робити, як де стати, як, коли поклонитися там, uh -huh. в такі речі. Ось пройшов тиждень, тато проспав <смех> службу, <смех> Звичайно що це нікуди не пішла. І ще один тиждень проходить і вона от, як чотирічна дитина відчуває який день тижня не знаю. Ну, це, це просто для мене це вже Боже диво. Ввечері вона просто підходить до тата, який дивився телевизор, бере его за руки, стає між ним и телевизором, дивится ему прямо в очи и говорит, папочка, я перейду на російську, mm -hmm. ну, что это так, так было. Мы сейчас mm -hmm. спелкуемся украинской, но тогда mm -hmm. мы спелкувалися російськой мовой. Папочка, я очень хочу ходить в димину церковь. Слышишь, папочка? Папочка, я теперь буду ходить в димину церкви. Слышишь, папочка? И папочка от таки вражение, что вона как, бы, как гипноз на кролика, да, не знаю. И тато просто киває головой и ей говорит, да, Даша. От он вот так ну, тягне слова, от нибы как он под каким-то дейом, не, не знаю, там гипнозу. И вона просто підбігла, поцелувала его в щечку. Спасибо, папочка. И с тех пор моя дитина меньше пропускала богослужение лишь если ее где-то в городе, або она угу. Ось Дети молились, дети просили меня ходить с ними, опои просили. Я им единственное відповідала, что возможно, когда я с вами и пойду но точно не сейчас. Сейчас это не на время, и это должно быть моє решение. Не давите на меня, не підштовхуйте меня. Я маю просто сама принять это решение.
0: Интересно, а, чому вы так відповідали? почему вы не
1: хотели? Это было внутреннее відчуття, Это uh -huh. было просто внутреннее відчуття. Я понимала, что я, ну, чи не готова. Ну, от я, правда, в той час я не хотела. Я понимала, что им подобається. Я их, по сути, я их благословляла, еще не понимая, что я их благословляю. але у меня желание, хотя я абсолютно честно відповідала, что возможно, колись, uh -huh. можливо то Я не говорила, что там ну, не відмітала, да эту думку. И через год дети запросили меня на жіночу різдвяну встречу. «Мам, там будет так добре, все так в захвате рассказывают про эти встречи, будь ласка, давай, будь ласка, пиди». А у меня купа роботи. Я занималась вязанием на машинке, вязала под замовлення. Я делала это очень качественно, у меня было очень много замовлень. Інколи так бывало, что я и в не спала, чтобы вчасно отдать замовление. А тут Новый год на носе. Конечно, нужно людям отдавать и втратить целый вечер субботы. Ну, это... Мам, там будет так добре, ну, ми чули столько отгуков, Будь ласка, тобі треба відпочити. Ну, цієї роботи не переробиш, і це обоє. Так. Я не погоджувалась, але ну, Бог точно знал, як зі мною діяти. На тому вечере Даша мала розказувати вірші. І, звичайно. Вдіти в те платья, в яке я хочу її вдіти, и сделать ей ту заческу, которую я хочу ей сделать, Дима цього просто не сделает. хоч он очень не опікувався, він он с за нею, так дуже, он очень такой, очень хороший старший брат. Но, ну, певні вещи, ну, має робити делать мама. И я говорю, я поеду с вами. але я просто перевдягаю Дашу, беру такси и повертаюся назад. Ну, добре. Ну, добре-добре, але платечко нарядненькое. Я в дело про всякий случай. И когда уже приехала туда, появилось, что там у меня есть знакомые. И они начали подходить до мне и говорить, Лена, мы так рады тебя тут видеть. оставайся, ты можешь присесть за наш столик, мы будем рады с тобой разделить общение. Ні-ні, я тут лише для того, чтобы перевдягти свою дитину, я mm -hmm. не залишаюсь. Вибач, но доб... але якщо раптом, то, mm -hmm. будь ласка. вот так до мене підійшли кілька, кілька людей. Я насправді і не знала, що вони верующие, що вони в цій mm -hmm. церкві, а тут я бачу їх. На цьому вечір я залишилась. Звичайно, я залишилась. І на цьому вечері зі мною відбувалося щось дуже дивне, як мені на той момент казалося, тому що. Все люди як люди, все женщины як женщины слушают, посмехаются, всем приятно, а я плачу. Я просто практически как бы внутренне проридала просто весь вечер, потому что меня просто все чіпляло, И в какой-то момент я понимаю, что я уже не могу и слез сдерживать, и сама себя картаю за то, что, ну, ну, подивись, ну, ну всем нормально, а ты ти, вот а ти это рыдаешь. Чого ты ридаєш? Одна сестричка ділилася свечением, как она пришла до Бога. Она рассказала, что это сталося через ее детей. А ее детей звали Дима, Даша и Маша. И mm. для меня это, ну вот, как-то, воно очень торкало серце, эти все слова. А потом хор спевал ты, Мария». И тут для меня, взагалі, ну... Mm -hmm. Вже и стримовать слезь было нереально и просто неможливо. Чи я увірувала? Не могу я этого сказать, потому что на наступный день я мусила еще свою дитину вдягти так само и на Різдвяне, уже на Різдвяне богослужіння, потому что бо mm -hmm. там читали вверши. Мне было некомфортно, некомфортно, потому что вставали на молитву, закривали глаза, скрізь чужие люди. Ну, якось то ну, мне было некомфортно. Но я помню до сих пор проповедь Станислава Грундковского, некоторые маркеры с mm -hmm. вони они абсолютно, они просто до в моей голове залишились. После того я попросила сына скачать мне на телефон знаменитую Мария. И она в меня просто на повторе постоянно играла. Mm -hmm. Я попросила его найти в интернете мне слова. И эти слова стояли біля моей вязальной машинки. Я mm -hmm. знала эту песню на память. Я ее очень любила. Человек начал уже так как бы подтрунювать, что, что уже тоже баптистка. Но нет, в церковь я так и не ходила.
2: Это
1: встреча и наступний день богослужения святкове, И все. Але через полгода мы вернулись от моей мамы, были там в отпуске, мы долго там были, и Дима в вечере питает, а кто хочет завтра поїхати в церкву? Ну, наверное, Даша поедет, поэтому я буду домовлятися за машину, потому что она очень скучила, наверное, за недельной школой. И тут человек говорит, так мы все поедем. Таким образом, решение было принято как бы за меня. Но это решение меня не понтежило. Я раділа этому решению. И mm -hmm. когда на следующий день мы приехали в церковь, зашли в помещение Ирпинской библейной церкви, тогда еще собирались в світличці, mm -hmm. не в том великом зале, в котором мы сейчас собираемся, mm -hmm. я просто чувствовала себя дома. Мне тут добре, Мне добре молиться с этими людьми. Мне очень добре спевать всех тех песен, которые mm -hmm. спевают. Два-три недели я чётко не памятаю цей день, но я памятаю каждую проповедь, что это была ответ на мои вопросы. То, что я переживала на тижни, я получала в проповеди ответ. И я удивлялась: как так может быть? Эта человек меня вообще не знает. Она даже не знает, как моё имя. Но в проповеди говорят именно то, что мне нужно почувствовать. Через два-три недели я была вдома сама, я чувствовала, что ну, душа как душа возвращается, что-то происходит, я не понимаю, что это. Я начинаю плакать, сама себе кажу: Лена, ну что ты плачешь? Ну, ну все нормально, Зараз в жизни ну, разные периоды, звичайно были, Але той период был угу. довольно стабильный, довольно такий, ничего не происходило, что ты плачешь, что тебе не хватает, что ты плачешь? И народжаются просто думки, народжуються слова. Я не могу их своими даже назвать. Но я промовляю в голос. Господи, я не хочу жить так, как раньше. Я не знаю, как будет дальше, но дальше я хочу лишь с тобой. Это было мое покаяние. И оттуда начался абсолютно новый этап жизни. Абсолютно інші ценности. Абсолютно Инше оточение, которое стало для меня абсолютно родным. Инши люди, которые реально стали семьей, такой большой родиной. И с да, того момента, это был липень 2012 года. Это уже больше 10
0: лет, да? да? получается, так, так. На этом мы завершим разговор с Оленой. В следующем выпуске мы поговорим про трагедию, которая стала в ее жизни. Ее сбила машина, и лекарь прогнозували її, что она будет в инвалидном визуке. Что Господь сделал и как она себя сегодня почувает, расскажет Олена в следующем выпуске радиопередачи «Жить далее». Наша адреса Трансвітове радіо абонентный ящик 100, місто Киев, индекс 02090, телефон 098-661-3878. Благослови вас Господь!
2: Ты дав мне жизнь, пролившись свою кровь. Я в темрях блукал, блукав, а ты меня знайшов. Бо ты один, Нужно сердце славь его, вину всему, царь всього.